0: Ja, takk for anledningen til å komme til Salem igjen. Det setter pris på. Velkommen i Jesu navn. Håper at alle fant frem uten noe verken fall eller radbrekking. Det er glatte tider, så du får være forsiktig på veien hjem og få det til fot til du kjører. La oss be sammen. Herre Jesus, med takker deg for det du har mynt oss om. Vi vil be om ditt rikes nærvær og framgang på de mange fronter, både i vårt eget land, i vår by, i vårt fylke, i vårt nærområde, nabolag og i det hela tatt, men også like til verdens om en vi minnes her om de mange, mange som, en ikke har hørt eller kjenner ditt namn eller som eh, vet hvem du er. Herre, send ditt ord. Udrust og kall vittner, åpenbare Jesus. Det ber meg om å la ditt rike frem. Og ditt ord fremdeles av fremgang og inngang. Herre, vi ber i ditt navn, og vi ønsker også oss... Eh, Disponible for deg, Herre. Bruk oss som, som du ville og som du tenkte. Jeg ber i ditt navn og med helgestunder i ditt navn, Jesus. Amen. Ja, en stor og innholdsrike text i dag i Lukas kapittel 1, og vers 46 og til og med vers 56. Og den har jo en overskrift, Marias lovsang skal synge den, eller lese den i sammen. Og så må jeg innrømme at jeg har et mye bry med denne teksten, rett slett, for det er, så, det er så mye i det. Så jeg har krøllet en god del manuskript. Jeg er en av de gammeldagse som skriver for hånd, og da har gått noen begynnende projekt i dunken, og det tenkte jeg egentlig at dette også skulle gjøre, men jeg fikk ikke tid til det, så det får bli samme miljøet. Lukas, Kapitel 1, vers 46 i Jesu navn. Og Maria sa, min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser, fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting mot mig. Han, den mektige og hellig, er hans namn. Hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter han. Han gjorde storverk med sin arm. Han sprette dem som var overmodige i sitt hjertes tanker. Han støttet mektige ned av deres troner og opphøyet de små. Hungrene mettet han med gode gaver, men rik folk han tomhente bort. Han tog sig av Israel sin tjener for å komme i hus sin miskunnett, slik han hadde talt til våre fedre mot Abraham og hans ett til evig tid. Og Maria blev hos henne, altså hos Elisabeth, omkring tre måneder, så ventet hun hjem til sitt hus. Ja, for et under med for å minnes og tenke over og grunne over, det at Gud ble menneske, at han som i ånd kom til oss i kjøtt og blod og ble en av oss, et menneske, gudmenneske, for å bli vår frelser. Og jeg leste i andragsboken til Hans Erik Nissen i går, den 17. i 12., der skriver han om Maria. Og han omtaler henne som en alminnelig og uanselig pike fra en liten by i det nordlige Israel. Ingen kunne forestille sig. Så Nei, hvordan skulle noen kunne ha forestillet seg at hun skulle bli mor til verdens frelser, til Guds sønn, den evige? Hvordan må det ha vært for hennes kjøl? Det kan vi jo undres over. Det sjokk, ja sjokk, som den unge jente var mitt i hverdagen og så en skinnende engel som står der lika foran henne. Foran henne, og det er, ikke, si, det er ikke hvem som helst av Guds engler heller. Det er den ene av de to med kjenner navnet på. Det er Gabriel, selveste Guds spesial utsending. Han som står, sier han i dette kapittlet, for Guds ansikt. Og det var sjokk nummer en, å møte denne veldige engel. Men enda større var sjokk nummer to, må det vel være. Du! skal bli mor til Guds sønn og til verdens frelser. Og det skal skje på guddommelig og overnaturlig vis, for den høyeste kraft skal overskygge dig. Sånn skal det skje. Så på en måte så tenkte jeg, jeg stusser litt når, når Hans Erik Nissen skrev at hun var en alminnelig, Uh, unge jenter. Ja, på en måte, i det ytre, sånn sett, men jeg må jo si at det får en modenhet på denne unge jenter. Menneskelig og åndelig. Hvor kjent hun var i skriftene, denne unge jenter, for det er vel hennes lovsang preg av uh, og i, i grunden alt det som skjer rundt om kring henne. Så det var et spesielt menneske, en spesiell ung jenta. Nå var det sånn at eh, i det gamle Israel så var det de av Guds folk som levde i forventning. Og de levde i en visshet om at eh, det var en frelser som er lovt. Vi har allerede hørt noen ord om det. Og de visste någon om fødestedet, at eh, Mika 5, vers 1, der det står at du, Betlehem, Efrata, som er liten til å være blant judas tusener. Fra dig sier Herren, skal det utgå for mig, en som skal være hersker over Israel. Og hans utgang er fra gammeltid, fra evighetsdager. Han er ikke ny i den forstand, for han kommer fra evigheten og har alltid vært det, men han fødes som ett lite menneske i Bethlehem. Og det var jo også, men blir nevnt i disse to bibelavsnitt, så står som tilleggstekster noe om slektstilhørigheten som han skulle komme ifra, og han skulle tilhøre juda-stamme og allt dette, og skulle være Isais sønn og Obed og generation før bærer noe i seg som peiger fremover, og han er Davids sønn, David som er av Isa igjen. Slekts tilhørighet, det var da sagt en god del av på forhånd, og hvor han skulle ha sitt liv og sitt virke. For når det står i Isaiah kapitel 9 om, om lyset som skinner i mørket, så gjelder jo det for en hel verden. Men, men det står også i en sammenheng at Jesaja 9, etter det har stått om jomfru-sønnen, en jomfru som skal bli med barn og føde en sønn. Og han skal få navnet Emanuel. Hvem er han? Han er Gud med oss. Ikke mot, men Gud med oss. I Jesaja 20, vers 14, så fortsetter Jesaja. I kapittel 9 og så sier han at det skal ikke alltid være mørkt i det landet hvor det nå er trengsel. Tidligere førte Herren vannøre over Sebulans land og over Naftalis land. Men i fremtiden skal han føre ære over det, over veien ved havet. Landet på den andre siden av jorden, hedningenes Galilea. Det var ett område som var lite respektert bland de troene i Israel, fordi det det var så mye blanding der oppe ved grensen mellom folkeslag og israeliter og dialekten og alt og dette, det er det som var der oppe. Hedningene skal i lær. Det folk som vandrer i mørket skal se et stort lys. De som sitter i dødskyggens land, over dem skal lyset stråle. Men her var det den kommende messias, barnet som er oss født, sønnen som er oss gitt i vers 9, herredømme som er på hans skulder, han som er under, rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsførste. Født i Bethlehem, men her i galilea det var der han skulle ha sitt jevne virke og sitt hverdagsliv. Først i sin by som står om Nazareth, og så flyttet han til Kapernaum, som det står om var hans egen by. Han hadde tilhørighet. Og når Matteus taler om dette i Kapitel 4, og vers 13, og sier at han forlot Nazareth og bosatte sig i Kapernaum, som ligger ved Galileas sjøen, i Sebulons og Naftalis landområder, det er jo linken til Jesaja kapitel 9, ikke sant? Der det står om Sebulans land og Naftalis land som skal bli æret. Det er hans nærvær. På disse landområder skal han gå. Her skal Guds sønn ha sitt daglige virke i hedningenes Galilea. Og Jesus sa det selv, du, Kapernaum som er løftet like opp til himmelen. Der stod på en særlig måte himmelrikets porter vi åpne. For der gikk han, og der var han, ja, han hellig av dette området ved sitt nærvær. Og det var oppfyllelse av skriftene. Ja, dette kunne vi stoppt ved, men det har vi ikke tid til. Men tenk på denne unge jenten, så bevandret i skriftene. Og hvordan det må ha vært for henne, eh, når... Magen begynte å vokse og alt dette. Å lese disse hellige skrifter. Å lese om jomfru sønnen. Er det meg? Er det meg som skal føde? Og hvem er han? Han som jeg bor i Nazarethet, mitt hjem, min hjemby, hedningen Galilea, og så videre, og fødselen i Betlehem som... Ja, du kjenner til det alltid sammen. Oppfyllelse av profetier. Men hvem er du? du som, er, det, er det Guds sønn? Er det han som er under og rådgiver og veldig Gud og evig far og fredsførste som jeg bærer under mitt hjerte? Er det Guds sønn som sparker i min make og får den til bular ut och så förund alevis han som är så nära knutta till mig och som jag är så nära knutta till det den evige den allmäktige han som är från all evighet och har skapat himmel och jord och håller allt uppe är det han jag bär under mitt hjärta och som äger hela mitt hjärta och som jag ska föda under underlig. Gud bli menneske. O når Maria synge dene lovsangen som leser her, så er lese her. Såev jo i en fjjelby i Juda, og Hu har synter ik afår derståder fordi, at det hu ville opp og ville besøker sin sækning Elisabeth. For det fortalt de og rapportert jo engelen, Gabriel om någon överlämnade henne hennes budskap och så säger han det att Elisabetins släkting har också ungefär en son i sin höga ålder. Och så fick us säkert veta mer om, det, om Gabriel som hade varit i templet, är inte och och med den aldran och präst eh, Sakaria, äktemannen till Elisabeth, och fortalt om at du skal få en sønn, og han skal være veirudder for Messias. Så den er linken. Så Maria, når hun var blitt i begynnelsen av sitt svangerskap, så skjønner hun seg av gården til denne fjellbygden. Og det er de som har undret over det. Hvorfor ble hun hos sin familie? Var Marias mor død nå, siden hun ikke ble hos hos sin mor? som jo hade vært naturlig, rent menneskelig talt, eller var det, var det skammen, var det ryktene og alt dette her, og familie som sa at hun må vekk? Eller var det bare så enkelt som dette, at det var en link imellom Elisabeth sitt svangerskap, så underfullt det også, og den unge Maria. Hun skjønner seg av gårde, og når hun kommer til denne fjellet, Bygd og kommer inn i Zakarias sitt hus, og det ser ut som hun kommer uanmeldt. Da kommer Elisabeth jublende i møte med, den, med Maria, og hun sier «Min Herres mor kommer til mig. Tänk, min Herres mor kommer til meg. Og ikke bare jubler, Elisabeth, men sanneligen. Det hadde jo engelen sagt i begynnelsen av kapittelet, vers 15, at den sønn du skal få, Zakaria, som du ikke tror du kommer til få, han skal være fyllt av den hellige ånden. Ikke fra sin fødsel engang, men fra, allerede fra mors liv. Så når Elisabeth går Maria i møte, da skjer det noe. då Da er det et kvantesprang i hennes mage. Da feirer seks måneder gamle Johannes, denne begivenhet, at det her er han som jeg linker til. En underlig, gudomlig og overnaturlig beretning. I tidens fylde utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, Guds sønn og Marias sønn, Samt Gud og samt menneske, han forblev han var, skriver en av de gamle kirkefedrene, altså Gud, og ble hva vi er, menneske, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, og bli en forbannelse for vår skyld, som jeg skulle få del i i Herrens velsignelse. Ja, «Hvor nær de kom hverandre, disse kvinner, i løpet av de tre måneder?» For det, Maria bleder i tre måneder, og da var jo allerede Elisabeth seks måneder på vei, så hun ble der fram frem imot fødselen før Maria drar hjem igjen, som vår tekst avslutter til Nazareth. Hun synger sin lovsang, og de fyra første vers. De er Maria sin personlige lovsang for Herrens nåde og velgjerning imot henne. At han har sett sin tjenerinne, tjenerinnes ringhet. At han har gjort mig salig, at han har gjort store ting imot meg. Han den mektige og heldig er hans namn, Gud min frelser. Jeg fant jo det at jeg måtte hoppe over mye av dette her nå, og så måtte jeg bare stoppe noe i vers 51 til og med vers 53. For det utgjør på mange måder hjertet i denne lovsangen, og her synger Maria, ungpiken, om Guds handlemåte imot sine. Og det er et virkelig, Vidunderlig vittnesbørd. La oss bare stoppe litt ved vers 51 til og med vers 53. Han gjorde stor verk med sin arm. Han sprette dem som var overmodige i sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned av deres troner og opphøyet de små. Hungrene mettet han med gode gaver. Men rik folk sendte han tomhent bort. Altså det Maria sier, det er det at Guds rike er et forunderlig bakvendt land. Det er det store, annerledes rike som snur opp ned på alt det mennesket tenker og får å stille seg. Og hun sitt barn som er selve den som bringe Guds rike og som forestår allt dette som hun nå om og jubler over. Altså først vers 51, at han sprer de som var overmodige i sitt hjertes tanker. De stolte, står det i en annen oversikkelse. De overmodige, de arrogante. Er det en bibeloversettelse som sier at altså, de mennesker som var så store i sine egne øyne og tanker, og det det gjelder meg, ikke sant? Meg, kommer seg opp og fram. høyt, og gjerne tråkker andre ned for å komme der hen, og kanske bruker de både som dørmatter og som trappetrinn for å komma opp og fram. Ja, det er ofte de som stjeler rampelyset. Se på meg, ikke sant? Og så sier Maria i sin lovsang at uh, han spretter dem. De skal ikke lykkes sig å samle all. Jo, kanskje i tid. All oppmerksomhet og all makt og allt dette rundt seg selv og sin person. Men den dagen kommer når Herren plukker det ifra dem, alt de sammen og sprer det som agner for vinden til ingenting verdt. Og de mektige, de store, vers 52, som sitter på troner, ja, det står jo også i en sammenheng, og vi vet om det mektige romerikket som Israel nå var en del av, og på roms troner i halv den vanvittige prakten, Alt det som var så, så det keiser Tiberius. Og etter han skulle en fullstendig crazy, ikke mange år på Caligula komme. Og så var det, ja, hvem var han da? Og han i hvert fall Nero. Ingen av de varte lenge og brukte sin prakt og sin makt og sin rikdom til de vanvittige ting. Og det en ung pike i Nazareth som synger og juble over dette. Nå er vi i juda og vi er i fjellbygd der og vi sier det at disse mektige, disse store, de skal støttes ner. For ei tid får de ha sin stilling og sin position. Men så er det de små, de hjelpeløse, de som ingen rektig regner med, de skal oppheies. De skal løftes opp. Ikke i seg selv og ikke for å bli store i seg selv, men men det barn jeg bærer, i han skal de opphøyes og løftes høyt, langt över noen menneskelige rang og ære. Og her i verden, i vers 53, der er det rik folket stikker av med alt. De kan mette seg med de beste retter og bordet i dekka for de, og de kan kjøpe seg opp og fram Men velkommen til Guds rike, synge Maria, for sant er det at det er rik folk og det er mektige mennesker som er i posisjon som er små og hjelpeløse i seg selv og det er ikke det hun snakker om men hun snakker om disse, de som har så mye og på seg åndelikt også, og skilter med og beder frem de ska bli fratatt det de de har. De skal gå tomhentet bort. Og hvem er det så nådens bord er dekket for, og Herren dekker sitt bord for? Det er de hungrane. Kom, kjøp uten penger og uten betaling, sier Isaiah 55. Vin og melk, kom dere som ingenting har. Velkommen til mitt bord, sånn Herren. Og dette barn som jeg bærer, har det virkeliggjørelsen av det. Alt i sammen. Hvor mye Maria forstod der og då eh, om fremtiden, hun ble jo varslet om det, eh, om det offer og den pris det var å betale og den fornedrelse og hennes barn skulle bære. Men hun visste det at det, han er virkeliggjørelsen av det allt i sammen. Og jeg tänkte når jeg så det med dette i, i går at at det som denne åndelig modne, åndelig modne, ungjent og synger om, det er selve Guds principper. det er selve utvelgelsesprinsippet, hvem han kommer for, og han Gud har valgt å gjøre det, å opphøye og løfte det som er lite, det ydmykker og dekker sitt bor for de sultane, de som ikke kan gjøre opp for seg. Allerede i Jesaja, og allerede i det gamle testamentet, har jo noen av disse fineste vers om dette. Det er Jesaja 66, vers 2, der Herren sier at himmelen er min trone, jorden er min fotskammel. Men den jeg vil se til, sier han, det er den elendige og den som har en nedbrutt ånd, og som er forferdet over mitt ord. At den står innenfor en Gud som er hellig, og har ingenting å bringe, og i seg selv faktisk er fortapt. Det er de mennesker jeg ser etter, sier Herren. Det er mitt folk, det de jeg kaller. Og i Isaiah 57, vers 15, så sier den høye, den opphøyede, han som troner for evig, han som bærer navnet Hellig. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden, for å gjøre levende de nedbøydes ånd, og gjøre de knustes hjerter levende. Og for all del, det betyr ikke den som mangler sunn menneskelige selvtillit eller noe av dette, men den som står innenfor Gud, den veldige, den hellige, gjønerlyst og avslørt, og vet at jeg fyller ikke hans standard. Og han er hellig, og jeg er en synder, og jeg er i desperat behov for frelse. Disse mennesker er det Gud Herren leter etter. Hør hvordan det, det Maria synger. tänkte på 1. Korinther brev, 1, og vers 26, til og med vers 31. Brødre, legg merke til det kald dere fikk. Legg merke til det kald dere fikk. Ikke mange viser etter kjødet ble kaldt. Ikke mange mektige. Ikke mange av høyett. Men det dåraktige i verden, det utvalte Gud seg for å gjøre de vis til skammer. Og det som er svagt i verden, det utvalte Gud seg for å gjøre det sterke til skamma. Det som er laft i verden, det som er forraktet, det utvalte Gud sig det som ingenting er, for å gjøre det til intet som er noe, for at intet kjød skal rose sig for Gud. For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus. Han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet, helliggjørelse og forløsninger for at som skrevet står, den som roser sig, han roser sig i Herren. Og jeg kan vel ikke hverken eller høre det skriftet av snittet, uten å være på fotballøkker som gutt unge, der vi sto og leina opp den gjengen som bleidt og sparket fotball i så var det alltid to så skulle velge, det er ikke den ene som har brukt det eksempelet som skulle velge sine to lag da. Og så var det liksom hvem som skulle begynne å velge. Vi visste nøyaktig hvor i hierarkiet med var. Vi visste nøyaktig, det kunne like godt satt et nummer på hver enkelte på oss. For alle visste at hvis han begynner, så velger han sånn, og så kommer han, så kvitterer han med å velge den, og så får han lov til å velge siden da den buss beste blir velgt først å velge nummer 3. Og så, det var noen som begynte å gå allerede når, før navnet var opptatt, fordi de visste at det er der jeg er, det er min plass. Og til slutt så stod det et par stycker eller tre stykker igjen, og da var det noen av de som plukket ut, så var så røuset de sa, dere kan bare ta dem, alle sammen, begge to. Det er temmelig ubarmhjertig for å si det sånn. Men sånn var det nå på fotballøkker i min barndom, ikke den eneste plassen, og så, så sier Herren, legg merke til det kald dere fikk. Så snur han opp på allt mulig. Og det, det er jo så sånn det er i samfunnet, i det hele tatt. Jo høyere stilling, jo mer kreves det. Det er jo forståeligt. Og det er en stillingsbeskrivelse så følger med, og det står at vi ser etter. Og så kommer det en lang liste med kvalifikationer og krav. Og så sitter Herren der i sitrona i himmelen og har føttene på jorda, så sier han, den jeg vil se til. Ja, hvem ser du etter, du hellige, mektige, du store og evige? Jo, jeg ser etter den, som, etter den elendige. Den som er nedbrutt i ånden og som er rustet over mitt ord. Det de mennesker jeg er på leit i Det er de jeg har utvalgt. Legg til det kall dere er Og legg merke til hvem som er utvalgt. Jeg må nesten si, det var jo sånn det var i den første 10 år. Dette, og jeg synes jo det er interessant å lese referert den lærte Kelsos, den greske filosofen som skrev i bok cirka år 175, den første det har noen våre forfølgelser av de kristne, men her er det den første eh, virkelige eh, pamflett, en bok som skrives. For nå begynner det bli mange kristne rundt omkring, og de begynner å bli så synlige. Og denne hyper-intelligente Kelsos, denne filosofen med sin skarpe penn, han går til frontal angrep både på kristendommen og på de kristne. Og han sier, «Se på dem!» Det er ikke et person iblant de. Det ingen forstandige, ingen fornuftige mennesker iblant disse. De er uvitne. De mangler fornuft. De er de mest uopplyste og vulgære mennesker som finns Og han latterliggjør de der de går i sine grove klær, for det var småkorsfolket. Man sier at de er som en sværm av flaggermuser samler seg. Det er som mør som kryper ut av en tua. det er som forsker som kvekker rundt ett myrhull. Og det er som marker som møtes i et hjørne av søppeldyngen. Og der sitter det og snakker om at det är så onde og syndige. Og konkurrerer, skriver han, om å være den mest syndige. Og alle andre religioner og sånt, de sier at det er gode mennesker. Gjør sånn, gjør godt og, og i det hele tatt kultur og, og så videre, det er de. Og her er det en flokk altså med, med undermennesker, eh, eder og forakt som eh, ramler ut av denne man Nå er det så at eh, det er veldig mange av hans ytterfølgere som hadde ønsket at han bare hadde så det ganske stille her. så og ikke sagt det er kvekk. For han sitter jo ifra de nytestamentlige skrifter og blir ett ufrivillig vittne på at de var spredt og lest og regnet som Guds ord, iblant i troene helt ifra begynnelsen av. Men det, det er helt sant at det var småkorsfolket. Det var kanskje 35-40 prosent av befolkningen skrives det i romerikket så var, så var slaver i denne tid, og mye fattig folk. Og her var det evangeliet fikk en helt speciell, og snødde og forvandlet et samfunn. Og det er en bibellærer som skriver, og historiker som skriver om denne tid, og han skriver att kristendommen gjorde mennesker som ble betraktet som ting, altså slaver, till virkelige menn og kvinner, eller rettere sagt til sønner og døtre av Gud. Den ga dem som ikke eide anseelse selvrespekt til dem som ikke eide noe liv, et evig liv. Kristendommen fortalte mennesker som andre ikke verdsatte, at de betydde enormt mye for Gud. Den fortalte mennesker som i verdens øyne var verdiløse, at de i Guds øyne var så verdifulle at han offret sin eneste sønn for dem. Velkommen til Guds rike, synge Maria. Til det rike der de store og stolte intet får. Stor i seg selv. Men der små folket blir løftet opp og opphøyet. Og der det er de rike som går tomhentet bort. Og så er det den som ingenting har som bordet er dekket for. Kan du tenke deg? En slave for exempel i Korint har så kjøpt og solgt på et slavmarked. Det var ingen som snakket om, ikke Platon, ikke Sokrates, ingen av de store tenkere så snakket om menneskeverd i den tid for en slave. Nei, det var, bare, det var bare nytteverdiene. Var du ung, sterk, så hadde du en nytteverdi. Men du ble kjøpt, og du var en ting, og din Herre kunne gjøre akkurat hva, fant seg, hva han fant greit, for han hadde kjøpt deg, og du var den du var, du hadde ingen verdi i det hela. tatt. Du var i prinsipp ikke mer enn Søla under føttene til et menneske, intet verdt i deg selv. Kan du tenke deg når en Paulus står der og får skjønne, legg merke til det kall dere fikk. Legg merke til hvem det var som fikk dette kallet. Ikke mange viser, ikke mange mektige, ikke mange av høyhet. Det er som ingenting var. Wow! Gisp! Jeg elsket av Gud, skapt, løftet i Kristus, helt opp til barnekår og til arverätt og til alle disse ting, ufattelig. Ja, mye å si om dette, men rekker ikke det det visste jeg på forhånd, at det kanskje gjør noe av denne her lappen. Men det er mye engler rundt juleevangeliet, ikke sant? Betlehemsmarkene, og når hun har sunget om englejubel, og og så Gabriel, da, Guds spesialutsending, evangelisten blant englerne, er han også blitt kalt. 600 år så stod han der foran Daniel for å forklare profetiene om den kommende messias. For Daniel sier han skal dø i Jerusalem, cirka år sånn og sånn, ut fra den tidsregningen som dere er oppgitt, fødes i Petelen, lever i Galilea, i Jerusalem. Ikke mange som får på forhånd skrevet sitt livsløp med mange andre detaljer på en sånn en måte. Det er profetiene. Det er det guddommelige. Men han var først denne Gabriel hos Zakaria, ikke sant, i, i det samme kapitel og så til denne unge jenter. Jeg har sans for den svenske baptistpastoren som var i London, cirka i... Andre halvdel av 1800-tallet, det skal man slutte med, det var langt til London i fra Sverige. Så det var Once in a Lifetime. Og han ville gjerne høre den store predikanten Charles Haddon Spurgeon. Og så tenker denne svenske baptistpastoren, når jeg er her, kanskje ikke han oppsøker Mr. Spurgeon på lørdag og ber om en liten samtale med han. Og han fikk hjelp til det og fant frem til Adressen, det var lørdag, og han sto ut forbi Spødjons hus, og han banker på, og en ung jenta kommer ut, en tjenestjenta, og han ber fram sitt æren og sier sånn og sånn, er det mulig å få en liten prat med Herr Spødjons? Og så svarer denne tjenestjenta at beklager, men han sitter og forbereder sin preken til i morgen, så han vil ikke la seg forstørre. Han, han vil aldri det. «Jeg er Sverige. Det er den eneste gangen jeg er her, og det skal bare bruke litt tid. Kan du være så vennlig og be han å gjøre et unntak?» Hun går inn og kommer tilbake igjen og sier at herr Spurgeon sa at han var engelen Gabriel som stod på døra. Så kunne han ikke under noen omständighet la seg forstørre. Det var då denne frimodige svenske baptistpastoren tok et skritt frem og ropte in i huset, «Her er mer enn Gabriel!» Et øyeblikk stillet. Lyden av en dør som spret opp, og så roper Spødjorn. Kom sinner! Kom! Kom in! «En synder frelst av nåde, mer enn Gabriel!» Ja, opphøyet i Kristus. Langt forbi engler. Langt forbi Gabriel, Guds spesialutsending. Langt forbi Mikael, selve overengelen, løftet ikke til engelkår, men til barnekår. Like opp til Jesus, siden til hans arv. Samme arv der oppe i det høye. Samme himmel, samme Gud. Og far, jeg eier deg Kristus. Du kan lese Hebreabrevet, du kan lese andre skrifter, og du kan se at du er et Guds barn allerede nå, det å stå langt over engler i rang. Fordi du er sønn. Fordi du er datter av Gud. Og det er ingen av Guds engler. Han har ikke sagt til av dem at du er min sønn, du er min datter, jeg har født deg. Hebreabrevet 1, vers 5. Men han har sagt det til deg. Det synger Maria om, Marias lovsang. Da er det en frelser, og han er til stede. Og han har det som ingenting er, og løfter så høyt. God jul, ønsker jeg deg, Herre Jesus. med ber om at man kunne få egen og gav dette blikket på deg, Jesus, og se kan man eier i deg, hvem du er, og kan man har i deg, Jesus. Velsign oss, og la oss i denne og høytid også bli stille for deg, Jesus, midt oppi kaos og alt. «Du er døvert, det, det er sikkert.»